0: Ha, jūs jau laikam sapratāt, ka šodien es būšu tas, kurš dalīsies ar vārdu. Uh, un es tiešām to uzskatu par lielu privilēģiju un iespēju. Slau dievam. Tagad man ir vēl lielāka atbildība, ka jūs tā arī priecājas par šo faktu. Kad mācītājs piedāvāja man šo iespēju kalpot šodien dalīties ar vārdu, es tūlīt viņam prasīju, vai es varu sludināt par tēmu, kā nepaklausīt Dievam. Mācītājs, protams, atbildēja apstiprinoši un teica, ka tas ļoti labi turpinās to, ko mēs jau esam runājuši līdz šim. Nu, Pirmkārt, jau jāsaka paldies Dievam par tādu brīnišķīgu mācītāju, kāds mums ir, visā visās kalpošanās un visur, kur mēs esam un darbojamies, kad viņš vienmēr atbalsta mūs un, un stāv par mums, un pat reizēs, kad mēs acīm redzam, nošaujam galīgi greizi, ka viņš tic un cer par mums to labāko. Nu, Otrakārt, jāsaka, ka es tieš Lūdzu par to, gatavojos, domāju un nonāc šim secinājumam, ka šodien es gribu patiesībā runāt par to, kā nepaklausīt Dievam. Saki, kā nepaklausīt Dievam. Tā šis dievkalpojums varbūt būs nedaudz citādāks kā ierasts. Kā šajā zālē iespējams sēž un domā pagaidi, mēs taču nākam uz dievkalpojumu, lai dzirdētu, kā darīt labas lietas. Lai dzirdētu labus padomus, kā paklausīt Dievam, kā piepildīt viņu, viņu gribam mūsu dzīvē, un tā ir patiesība. Tomēr dzirdot arī negatīvas padomus un piemērus, un pēc tam izdarot pozitīvus secinājumus, pareizi secinājumus, mēs arī varam būt ieguvēji, un es ceru, ka kādu no jums varat arī piebalsot, ka tā jūsu dzīvē ir bijis. Šad un tad es skatos uz cilvēkiem vai nu pazīstamiem vai arī nejauši satiktiem un es skatos, ko viņi izdara un es nodomāju savā sirdī. Dāvid, tā labāk nedari. Jums varbūt arī ir bijis tāds brīdis. Kādreiz redzēju kādu jaunikli krienot pāri ielai, kad vēl sarkanā gaisuma dega un viņš gandrīz vai izraisīja satiksmes negadījumu un pats tajā cieta. Es to skatu, skatījos un nodomāju savā sirdī. Dāvid, tā nedari. Patiesībā, ja jūs zinat manu dzīvu, manu stāstu nedaudz vairāk, es pats reizē tādā negadīmā cietu, mikroskripslēnis man notrieca. Tas gan nebija nekāda saistība ar sarkanām gaismām, jo tādas gaismas tūmā nebija. Un tomēr es iedomājos, ka varbūt bija kāds cilvēks, kas toreiz skatījās uz to visu, Kāda bija, kas bija palīdzējis. Paldies Dievam, bet kāds varbūt skatījās un teica, ļoša, tā nedari. Es kādreiz skatos uz kādiem veiksmīgiem cilvēkiem, mums līdzās, un ir kāds vīrs un ģimeni, kas izstāsts, paraug ģimeni liktos, nu tā ir tā, ka, kādu, ja kuri ģimeni gribētu būt tādā pozīcijā, un tad vīrs pēkšņi pamat savu ģimeni un, un pamat savus bērnus bez tēva, un tu skaties uz to, tu redzi to, un neko daudz jau tu nevar darīt, bet tu savā sirdī tu nodomā, Dāvid, Tā nedara, es uzmanīgs un, un tagā paldies Dievam, ka mūsu draudzē mēs tagad ceļojam šos laulāto kursus un īpaši gribam strādāt pie šīm attiecībām, jo velns ļoti šajā, šajās pēdējās dienās mērķiecīgi vēršas pret ģimenēm. Un tā es skatos uz to un saku, Dāvid, tā nedara, es uzmanīgs. Ja kādreiz dzirdu kādu negatīvu runājumu par savu draugu vai par savu mācītāju, Es tulīt patajā brīdī viņam sāku paklausies, netaisos te sēdēt un klausīties, kā tu aprunā un kritizē dievi iecāles autoritātes tavā dzīvē. Un tad ejot prom, es savā sirdī nodomāju, jūs varbūt tagad jau varat uzmanēt. Dāvid tā nedari. Tātad citi kļūdās, no viņu kļūdām mēs arī varam mācīties. Un tāpat mēs arī paši pieļaujam kļūdas un vislabāk ir mācīties arī no savām kļūdām, ne tikai citiem ļaut to darīt. Tomēr es gribētu Cik daudziem no jums ir kādreiz izdevies nepaklausīt Dievam savas dzīves laikā? Kaut vienu reizi, lūdzu, lūdzu, savu roku. Nē, kautrīgi. Mēs visi... Rogas pagaidā vēlreiz, lūdzu, lūdzu, lūdzu es Rezultāts ir diezgan vienprātīgs. Mēs esam vieno draudzi, halleluja, mēs esam vieno draudzi, mēs esam vien, vienprātībā. Labi, tad es paprasīšu nedaudz vairāk. Cik daudziem no mums to ir izdevies izdarīt vairāk kā vienu reizi savā dzīvē. Tā kautrīgi, bet jā, mēs skatāmies, kad es mācītēm atklāju šo tēmu, viņš tūlīt, tūlīt man piemeta, ka to jau mēs visprotam, mēs visprotam nepaklausīt Dievam. Un tā ir patiesība, mēs tikko arī tajā atzināmies, norādot to, ka mēs to esam diezgan prasmīgi darījuši. Un droši vien, kādiem jautātu, kas pēdējās stundas laikā, kuriem ir izdevies nepaklausīt Dievam, iespējams, ka pozitīvi atbildētu vairāk, negā tie, kas teiktu, ka ir paklausījuši visā. Nu, šeit uz platformas jūs varat redzēt vienu lielu piemēru, jo braucot šeit uz, uz, uz Dievkalpojumu uz draudzes, bija par visu padomājis. Un man pat bija personīgā stilista, man mīļā sieviņa, kas man ieteida šo brīnišķīgo t Steidzoties uz draudzi, es aizmirsu vienu. Es aizmirsu apaus. Un es zinu, ka pilnīgā dieva griba bija, lai šodien šeit kalpojot, būtu pienācīgi ģērbies ar pienācīgiem apaviem. Un es pilnībā sapratīšu, ja būs kāds no jums, kas visu šo īso laiku, kamēr mēs runāsim, visu laiku tikai domāsitu šo briesmīgo komplektu. <laughs> It kā fermeris, it kā arī ietērps kā kalpotājs, kas viņš īsti ir. Sauciet uz dievu, viņš jums atbildēs. Bet atsīm redzot, es palēdu garām tajā steigā, varbūt nelielā satraukumā. Es palēdu garām svētāk ar pamudinājumu, jo viņš būtu parūpējies par manu. Viņš atgādināja man, ka man vajadzēja paņemt apau kasti. Bet es to palēdu garām. Varbūt arī jums tā kā reize gadījies. Tā kā nepaklausībā mums visiem ir liela pieredze, un tomēr brīžiem mums trūks zināšanas. Redzēt, mēs nepaklausām, lai gan zinām, kā rīkoties būtu pareizi. Mēs turpinām nepaklausīt, jo mēs nesam identificējuši kļūdējums ceļus, kādos mēs rīkojamies, un mēs apzināt nevaram pieņemt lēmumu tādus vairs nespert. Un varbūt, ka rīkoties pareizi, mums kādreiz traucēja tas, ka mēs neizprotam tieši, ko mēs darām, kad mēs rīkojamies nepareizi, kad mēs nepaklausām. Jāsaka, vēlreiz jāapstiprina vēl savu kvalifikāciju par šo runāt. Kādā savas dzīves sezonā, un, lai gan mēs vēl aizvien man bija tāds sezona manā dzīvē, kad es biju diezgan profesionāli šajā sfērā. Jūs varat būt pārliecināti, kad arī es esmu ar ļoti lielu bagāžu pieredzi tajā, kā nepaklausīt Dievam, un jūs varat uzklausīt man vārds šodien. Protams, ir daudz soļu un veidu, kā mēs varam nepaklausīt Dievam, un es minēšu tikai dažus. Pirmkārt, tu var darīt to, ko Dievs ir aizliedzis. Nu, šos spierakstiet tie, kas valties, vai arī vienkārši visi lai tie nejūtas neārdi, kur to vēlas. Dari to, ko Dievs ir aizliedzis darīt. Nedari to, ko Dievs ir pavēlējis darīt. Pievieno kaut ko Dieva atņem kaut ko Dieva vārdam, aizvieto Dievu vārdu ar kaut ko ar pasakām, ar mistiku, ar visādiem stāstiem, visādām muļķībām ar ja pieredzi aizvieto to es varu salīdzināt to kā varbūt vecāku attiecības ar bērniem, es varam ļoti līdzīgi redzēt, kā bērni nepaklaus vecākiem, kā mēs nepaklausam Dievam. Piemēram, vecāki saka, neēd saldumus, tad tikko vecāki aiziet daudz bērni, ja aiziet līdz saldumiem, tvisma savā sirdī noteikti tos iekāro. Ja uh, varbūt kāds nedar to, ko Dievs ir pavēlējis darīt, piemēram, vecāks arī saka bērniem, "Izēd visu šķīvi, viņi tikai kartupeļus un keču, bet salātu paliek." Kādreiz pat par spīti tevi kā gribās ēst, bet tāpēc, ka mamma teica, ka lai tu izēdi visu, tev vienkārši kaut kas jāatstāja uz šķīvi. Vai kādreiz arī mēs tā uzvedamies kā kristieši, kad Dievs saka, saņem visu, ko es tevums esmu un mēs vienkārši uzvedamies tā kā sturgalvīgi bērniņi. Mēs atņemam kaut ko dievu vārdu, un mēs, sakam, viņš saka, mēs iedomāmies, ka vecāki būtu teikuši nēd garšīgos saldumus. Nēd saldumus. Nā, nē, mēs pievienojam kaut ko dievu vārdam, mēs sakam tā kā, garšīgo saldumus. Vai ja mēs vēl redzam, atņem kaut ko dievu vārdam, tad viņš var, mēs varētu iedomāties, ka kāds saka, uh, nu jā, un aizvieto dievu vārdu, mēs varam teikt, kāds, kāds bērns var iedomāties savā sirdī, ka viņš saka, ja tavā sirdī ir vēlme, tad tā ir dieva pilnīgā griba un vecāka pilnīgā griba, lai tu to ēd, un lai tas ir tavs. Un, protams, šodien nevar iedot visus šos soļus un veidus Tad mums būs jātais otra, otrais diekalpojums ar tā ar tēmu un, un tā mācība ir ļoti visaptveroša un, un bagātīga, bet šos fundamentālākos tieši draudzes un diekalpojumu kontekstā šodien gribētu dot un tas jau ir tas, kur mēs varam sākt. Pirmais kaut kāds paklausības solis, kas pēc tam mums var palīdzēt visu cauri mūsu nedēļā un, un dzīvē. Un pirmais, pirmais ieteikums vai, vai tas, ko es var, var, var ieteikt, ja mēs tiešām negribam paklausīt Dievam, ja tu tiešām negrib paklausīt Dievam, tad neesi vietā, kur mācās patiesību. Nē, es vietā, kur māc patiesību, jo liela daļa svētības cilvēku dzīvēs izriet no tā, ka mēs īstajā laikā esam īstajā vietā. Pasak īstajā laikā, īstajā vietā. Nu, atceramies mazo puisīt, kam bija divas zives un piecas maizes. Varbūt, ka tajā pūlī bija vēl kāds puisīši vai pat pieaugušie, kuriem bija kaut kāds ēdamais. Tomēr tas puisīts bija īstajā brīdī, īstajā vietā, un tamdēļ viņš piedzīvoja to, kā... Caur viņa mazumiņu mīnu dievs izdarīja lielu izdarīja brīnumu. Un vēl pēc tam viņš saņēma šos 12 grozus ar pāri palikušo, jo šis mazais puika bija īstajā vietā un īstajā laikā. Es iedomājos, ka varbūt tajā pūlī, kuras viņa paēdinājot, tur bija vismaz 500 vīru plus sievas un bērni. Varbūt ka tur bija kāds vīrs, kurš varbūt bija trūcīgs un, 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 un izgājis ļoti grūtam laikam savā dzīvē un neskatījās vairs nākotnē, kā gaidot kaut ko labu. Bet tikai tamdēļ, ka viņš bija tur, kur Jēzus runā, kur Jēzus mācīja, un pēc tam notiks šis brīnums, viņš par viņu fiziskajām vaidzībām tika, tās tika apmierināts, un arī viņš varbūt iegūt cerību nākotnē, tamdēļ, ka viņš bija īstajā vietā un īstajā laikā. Liela svētības cilvēku dzīvējās izriet no tā, ka mēs īstajā laikā, esam īstajā vietā. Tāpēc, ja tu nevēlies piedzīvo dievu svētību un tu nevēlies viņam klausīt, lūdzu, nē, es īstajā vietā. Es atceros 2010. gada 3. maijā, kad mums bija jauniešu nometne Randu Vinčs, kurās piedzīvoja dievu un tādā veidā, kas izmainīja man dzīvi pilnībā. Tā bija īstā vieta, īstais laiks, kur man būtu, un tam ka es biju Dievs, varēja man pieskarties un es varēju saņemt to, ko Dievs jau sen man bija paredzējis. Lielākā daļa no mums arī, mēs šajā zālē šeit sēžam, mēs varētu apliecināt un teikt, ka mēs varam teikt, ka debes ir mūsu mājas tamdēļ, ka kāds mums kādu dienu, varbūt ļoti profesionāli, varbūt tā pavirši vai, vai, vai esam vienkāršā valodā mums pastāstīja par Jēzu, vai vienkārši mums uzaicināja uz draudzi. Un tamdēļ mēs varam teikt, jā, es palādām, es Dievu kā savu tēvu un tagad var dzīvot viņam, Un tā mēs varam atcīties, ka, ja mēs nevēlamies, lai mūsu draugi iepazīs Dievu, lai piedzīvo šīs svētības, arī mūsu ģimene, tad lūdzu, 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 pasargāt viņus no draudzes, pasargāsim viņu no vietas, kur viņi var piedzīvo Dievu, parūpēsimies par savu ģimeni, ja mēs tiešām negribam, lai viņi piedzīvo to, ko esam piedzīvojuši mēs. Vasarsvēk dienā tie, kas bija sapulcējušie šie augststabā, viņi tik piepaldīti ar svēto garu. Šis brīnišķīgais notikums viņi saņēma šo lielo svētību un piepildīt ar šo dievišķo spēku caur svēto garu. Bet tur bija 120 tikai cilvēki. Tur varēja būt daudz vairāk. Daudz vairāk bija tie, kas bija dzirdējuši Jēzus vārdus, kur viņš teica, gaidiet šo apsolījumu. Bet kāpēc viņi tur nebija? Viņi bija izvēlējušies, lai gan viņi bija īstajā laikā, tomēr viņi bija nepareizajā vietā. Ja tu pavisam noteikti riskēt, ka netīšām paklausīs Dievam, tad labāk, paliec mājās. Svēdiens rītā vai kādās citās reizēs, kad Dievs vada mūsu kaut ko darīt savā pilsētā vai kopīgi kaut ko darīt un lūgt un izlūgt un ticēt un saņemt, paliec mājās. Tā būs drošāk. Lielākā daļa televīzijas kanāla jau tev neuzbruks ar šiem bibliskajām patiesībām, neliks tev rīkoties ticībā un, un saņemt to, ko Dievs priekš tevis ir paredzējis. Tā kā, ja tu apzināti, un to varat pierstīt, ja tu apzināti nāc uz draudzi, tas man nopietnīgi apšaubīt tavu nodošanos lēmumam, nepaklausīt Dievam. Ebreja vēstulē, Ebreja vēstulēs autors mums saka, un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, tagad kopā ar mani lasiet, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši. Lai nepaklausī Dievam, tu nedrīkst ievērot šādas rakstuvietas un kur nu vēl uz Dievkalpojumu ierasties laikā? Tu taču neesi kaut kāds pirmklasnieks, kuram, kuram ir jāvērtē tas, kas Dievam ir svarīgs, ko Dievs ir iedibinājis. Vai tu, tu pirmajā klasē māciesi? Tas, ka Dievs grib sapulcināt savus bērnus, lai runātu uz viņiem, lai celtu viņus viņu svētajā ticībā un lai viņš tiktu pagodināts mūsu vidū. Un tas ir tas, dažas no tām brīnišķīgām lietām, ko mēs baudam, kad mēs kā draudzi sanākam kopā, tas taču tad tā jau nav svarīgi. Es domāju par pusauģu vecumu. Pusauģu vecums šie pētnieki un zinātnieki saka, ka tas ir pēdējo simts gadu izdomājums. Tas ir laiks, kad vecāki jau paredz un rēķinās ar to, ka viņu bērni buntosies un dumposies pret viņu, nekad agrāk nekas tāds nav no Bībelē mēs neko tādu neredzam. Un tamdēļ, ka vecāki to sagaida mūsu kultūrā, tamdēļ, ka mēs to paredzam, tas kļūst par pravietojumu, ko mēs tajā paši pastudinām, kas arī piepildās mūsu dzīvē. Daudz kristieši ir garīgi pusaudži. Nav gluži vairs bērni, bet par nobriedušiem kristu sekotājiem arī nenosauks. Kaut kur paliek pa vidu. Bet nav jau arī obligāti jāsēž mājās, un šī ir ļoti pozitīva vēsts. <laughs> ir iespējams arī apmierināt savu šo iekšējo vajadzību pēc reliģisku rituālu apmierināšanas, apmeklējot kā draudz vai baznīcu, kur visu dara tieši tā, kā tev patīk. Kur visu māca tieši tā, kā tev patīk, kur viss ir brīnišķīgi. Jo, godīgi sakot, patiesība taču ir brīnišķīga, tā iedvesmo, tā iepriecina, mums patīk, kad ir konferences, man pašam patīk sludināt šo vēstu uz augšu un viss ir uz urā un visas zāletas kājās, tas ir tik brīnišķīgi. Bet patiesībā mēs būt arī tāda as nekomfortabla, sāpīga, korģējoša un tādos brīžošī idile par laimīgo kristietību tā pilnīgi sabrūk, tā izgāžas kā tu atļaujies teikt, ka man ir vairāk jālūdz, ka man ir vairāk jāpavada laiks ar Dievu. Zinu, ko mācītāji šodien teica? Ka man ir jālasa Bībele. Es taču kontaktēju ar Dievu. Dievs uz mani runā visādos veidos. Man nevajag šīs cilvēku grāmatas Es staigāju un no skatlogiem Dievs uz man runā. Reklāma laikos Dievs lieto dažādas reklāmas, lai atklātu man savu vārdu patiesības. Kā to atļaujies teikt, man ir jāpārstāj skatīties pornogrāfiju? Vai tad tu esi svēts? Vai tad tev nav kaut kādas lietas tavā dzīvē, ko tu vienkārši darītu? Ak, tu tiesnesis! Tiesātājs! Varbūt kāds atpazīs sevi, es tā domājis. <laughs> Bet jā, draugi, mēs zīvojam šajā jaunajā derībā, kurā ir stāv rakstīts, ka bez svētas dzīves neviens Dievu neredzēs. Ja mēs patiesi lasām, ko Bībala saka, tad tas mainīs to, kā mēs uztveram to, ko Dievs saka. Apstūs Pāvils jauniem kalpotājiem Timotēm rakstīja šādus vārdus. Visi šie raksti, tā, tas ir runāts par bībeli, šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, klausieties, mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai ar tādu mērķi, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgi sagatavots katram labam darbam. Tie, kas neticētu, ka tas rakstīs bībelē, pierakstiet otrā Timotēm 3.16-17. Tāpēc, ja mēs vēlamies, tikai patīkamo pusi, patīkamo daļu meklēsim draudzi un baznīcu, kur dievu vārdu nepazīst un kur vienkārši viss notiek tā, kā tev patīk. Pāvils Timotejam patiesībā rakstīja, ka pēdējās dienās nāks laiki, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Saki, piegriezīsies pasakām. Tā kā nav ko iespringt. Pāvils jau būtībā to ir pravietojis, un tad, kad tu tā rīkojies, tu tādā dīvainā veidā piepildīju vārdu. Nu, kaut kādā veidā, sanāk, ka tu rīkojies tā, kā Pāvils ir teicis. Bet, nu, palasiet mājās vairāk to rakstāvīt tur, tur apkārtīju, sapatīsit šo kontekstu. Nu, varbūt tu būt draudzē, kur ar to Jēzu pārāk tā neizraujas, kur nav tik fanātisks, kur vienkārši ir to visu nedaudz mierīgāk, viss tas Jēzus un, un ko viņš ir izdarījis, nu tā, nevajag jau tik traki. Un pareiz Jēzus jau mir pie krūsta, tad visu mūsu labā nomir par mums, par mūsu grēkiem, kļūdams par neko, kļūdams par lāstu, un, lai mēs varētu dzīvot tādas patiesas mirpilsoņas dzīves tādā komfortablā un tādā ērtā dzīves ritējumā. Tā laikam bija viņa. Varbūt tu gribi kaut kādu draudzi, kur svētais gars ir tāds spūkains mākonītis. Tā tiek uzskatīts par viņu, ka viņš ir kaut kas tāds un kaut kāds iekšējais spēks, kas ir cilvēkā. Jēzus, kad par svēto garu un visā ar Bīblē, mēs redzam, ka viņš te runāts kā par personu, viņš būs aizstāvs, palīgs. Kad, 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 uh, kad šīs svētais gars nāca pār agrīno draudzes, mēs redzam, ka viņš sāk runāt jaunās mēlē, šajā valodā un tad spēks pavadīja un svētais gars bija strādājis caur viņiem un darbojās viņos, kad viņi kalpoja. Bet Dievs saka ka būs laiks, kad cilvēki uzskraus savu mācītāju pēc pašu iegribām. Kas sludinās tā, ka klausītājiem, kā sunīšiem, kad kasai zaus viņiem pakelejā, kratīsies un viņiem vienkārši izdzēsīs patīkams skaņs. Nu lūk, piecas ausis sniezošās mācītāja īpašības vienkārši jūs varam paskatīties. Viens ir tas, ka viņi atmet pašaizliedzību un krustu, viņa viegli izturas pret grēku, viņa ir pasaules mīlēti, viņi miesē saka to, ko, vēls, ko tā vēlas zirdēt un viņi atstā patiesību un pieķers mītiem. Ja tu gribi dzirdēt šādu vēstu, ja tu gribi dzirdēt kaut ko tādu sludinām, tad šī laikam nav īstā draudze tev. Jo mēs vienmēr esam bijuši par, par pašaizliedzīgu kalpošanu. Mēs vienmēr, jau no mūsu draugu iesākumiem, esam katrs pielikuši roku pie dieva darba. jo Tas ir tas mūsu redzējums, redzēt, kā mūsu pilsēt, kā mūsu līdzcilvēki tiek piedzīvo Jēzu. viņam ir darbodamies caur katru no mums, un mēs zinām, ka viņš grib un viņš var, un viņš dara to caur mums. Un tāpēc es, es domāju, ka mēs esam viena no vadošajām pasaulē, kur procentuāli daudz ir iesaistīti dažādās kalpošanās draudzē vai ārpustās. Tā kā daudz Daudz tās lietas par izturē, vieglu izturēšanos pret grēku. Jā, mūsu mācītājs un kalpotāji nav aicināti bakstīt ar piekspirkstiem visiem, bet mēs vienmēr esam par svētu dzīvi un dievbīgas dzīvošanu, un tas būs viss caur mūsu vēstī un tam, ko mēs kā draudz darām. Mēs varam skatīties uz pasaules mīlēti. Nu, mūsu draudze, mēs nevarā teikt, ka mūs ļoti mīl, ja mēs paskatījāmies vai internetu vidē vai visapkārt. Jā, Dievs mums dod ietekmi un to vairos Jēzus vārdā, bet. Tie, kas mums aplaudē, pārsvarā ar debes un varbūt kādu kristiežu, kur nebaidās no mums un nebaidās no tā, ko Dievs dara caur mums. Miesēs saka to, ko tā vēlas zirdēt. Es zinu, ka mūsu draudzē mēs necenšamies izpatikt Miesē, bet mēs izpatīkam Jēzu mēs skatāmies, ko Dievs ir Devis darījis un ko Jēzus mums ir sagādājis un to mēs sludinām. Un, un vēs, kuru mēs zirdam un sludinām, vienmēr ir balstīt un atspēkot rakstos. Tā kā, ja tu gribi, lai tev austiņu pakas. Šī nav tā draudze, mēs uzticamies dievu vārdu, mēs dzīvojam pēc tāko ko dievu vārdu saka, un mēs redzam, kā dievu vārds piepildās. Amen? Tāpēc pirmais sūls, lai tu nepaklausīji dievam, ir nees vietā, kurā māca patiesība. Numur divi. Nepievērs uzmanību tam, kas tiek mācīts. Un šis ir diezgan sarežģīt. Es pats uzaugu draudzē un kādreiz tev vienkārši paņem to uzmanību un tu nevar nekam citam to novērst. Bet, ja gadījumā tu atrodies īstajā vietā, nu varbūt tā sieva piespiež tevi, vai varbūt vecāki saviem bērniem apsolīja kaut ko pēc tam uzdāvināt, un tu esi šeit. un Ir arī vienkārši cilvēki, kur nāk uz ka pēc tam labāk jau jūtas Un To var saprast, tāpēc, ka tu piedzīvo kaut kādu mieru un kaut kādu dievu klātbūt, un tad to pazaudē, un tad tur nākamreiz atkal gribi atnākt un uzpildīties ar to. Bet tas nav viss, ko Dievs priekš mums ir paredzējis. Bet, ja tu gribi nepaklausīt Dievam, tad sēžot šajā zālē, nepievērst uzmanību tam, ko Dievs runā. Nepievērstam uzmanību, ja tu tiešām grib nepaklausīt Dievam. Jo, ja tu to neesi dzirdējis, tev tas nav jādara. Pareizi, tu to neesi dzirdējis un Dievs kādien varbūt tev, tev teiks, atceries toreiz tajā Dievkalpojumā, kad es runāju uz tevi un tu pat biji ieradies. Ko tu esi darījis ar to vārdu? Teiks, Dievs, tu runā kaut ko? Es laikam nedzirdēju. Tev vajadzēja vairāk pievērst man uzmanību. Vai mēs tā teiksim? Tagad daži ieteikumi iekārši, kam mēs varam pievērst uzmanību, lai mums nenāktos pievērst uzmanību dievu vārdam. Multitasking. Pasakot, multitēskiņu. Nu, veidziet, mēs esam sajūsmināti. Jā, man nav tie punkti. multitasking. Sakot, multitasking. Super. Tāpēc es domāju tā. Varbūt ir kādi cilvēki, kuri domā, kāpēc, lai šo laikas neizmantotu maksimāli efektīvi. Pareizi? Es taču sēžu šeit, bet es pilnībā var dzirdēt, ja es paralēli daru vēl divas, trīs citas lietas. Jā? Ja? Nu, man taču netraucēt dzirdēt, ko Dievs runā, ko mācītājs runā, ko tas uh, kalpotājs runā, ja paralēli tam pārbaudu savu kabadu, saturu, pārskatu savu ēpastu, atrasinu kaut kādas darba jautājumus. Pareiz, amen? Man tas tas netraucē. Man taču tas netraucē, vai es pārskatu savu sociālo stīklus, ierakstu kaut ko, o, mācītāji šodien vienkārši spridzinā, hallēlujā. Tas taču mums galīgi netraucē. Un mūsdienās mēs vispār esam ieraduši visu darīt kaut ko tādā hausā, kad daži cilvēki ir atnākot uz draudzi, vienkārši nevar no tā atslēgties, tu nevar pilnvērtīgi veltīt sevi, lai dzirdētu no Dieva. Un, draugi, lai gan mēs kādreiz nodarbojamies ar multitasku, Nu vēl ir domu peldes, ja jūs esat kādreiz peldējuši domās. Tu it kā esi šeit, tu skaties pareizajā salīdzinot ar visiem, trīsiem jāleņas ir īstais, bet savās domās tu jau esi kaut kur citur. Tuvojoties dievkalpojam noslēgumam, tu jau varbūt izplāno un redzi savu celītas kafēnīcā, un tu jau zini tieši, ko tu pasūtīsi jo tu jau esi pārdomājis, kā parasti ir katru svētdienu pie mēnešu pirmā, mēnešu otrā, kas ir ēdienu kārtē, un tu jau esi izplānojis visu to. Un tāpēc tikko, tikko mācītājs pasaka, āmen, tu jau esi ceļā, lai iekērotu apsolīdo zemi. Halleluja! <laughs> tu esi šeit, tu kā skaties, varbūt tu fantazē par šo brīnišķīgo māsu, kas tev sēž tieši blakus. Par jūs iespējamo kop, kop, kopīgo nākotni. Dievs, paldies tev, tas saki. O, oh, cik viņa ir garīga un cik kā viņa slavē to kungu. <laughs> varbūt viņa seļš tev pa labi, varbūt divas rindas priekšā, bet savās domās tu es kaut kur citur. Tā ir buši? Paldies par atbalstu. Thank you for your enthusiasm. Tā kā ceļošana laikā, laikam un vietā patiesībā ir iespējams. Un tāpēc varbūt ir izcēliešas, tu esi šeit vai tu esi šeit. Tāpēc, ka mēs kādreiz pazaudējamies, mēs apmaldamies kaut kur vēl trešais ieteikums, ko es teikt ir dziesminieks. Mums patīk dziesma. Mēs esam dziedātāji tauta. Un ir dziesmas, kuras īstajā laikā vienkārši uzspeld mūsu atmiņā un tās mums tiešām ir par svētību. vai ne? Ir taču tā stā. esmu maijs baiļu vārgs, un kādā īstajā brīdī Dievs to lieto, lai mums palīdzētu. Bet ir kādi varbūt, kas sē šeit, sē šeit, un ja mēs netīšām pieslēgtos viņu domā, uzliktā šeit tumbās, mēs dzirdētu kādas lībiešu kādas dziesmas. Pūta Zen un ja vēl mācītās tajā brīdī runā par laivu un Jēzus ūdēcu, pēc ar izkāpšanu ārā, tad tas pilnībā saskana ar to, ko Dievs dara tavā dzīvē. Apslūs Jākaps teica... Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāšīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbā. Tātad mēs visi draugi esam klausītāji, mēs visi esam klausītāji, bet mēs iedalamies divās daļās – aizmāšīgie un čaklie klausītāji. Ja tu negribi paklausīt Dievam un palikt viņu vārdā un šajā brīvībā, tad nepievērs uzmanību tam, ko Dievs dara. Numur trīs, Senties numur trīs. centies saprast, uz kuriem cilvēkiem mācītais, mācītais varētu attiekties jo katrs sprediķis, taču attiec uz kādu. Dievs šo nerunā. Pirmkārt, jau uz pašu sludinātāju, jo tad, kad mēs, bieži, mēs biežāk mēs dalamies ar to, ko Dievs ir uzrunājis mūs, tā kā pirmkārt, attiec uz mani pašu. Tomēr, draudzē, noteikti ir kāds, uz kur tas attiecas. Nav svarīgākas lietas, ko tu vari darīt, iekalpojumu laikā, kā censties saprast, kura ir tā persona, uz kuru Dievs tagad runā. Jau diokalpojumu laikā tu jau var uzlikt savu praviešu skatījumu, acis un sākt izvērtēt. Varbūt tas jau pat tagad notiekamēr sunāju. Sievas saviem vīriņiem iebaksta. Zirdi, Dievs uz tevi runā šodien. Kādi jaunieši, varbūt, kas ir kaut ko sadarīši kopā vai, vai zin kaut ko vairāk viens par otru dzīvēm. Tad... Tas ir uz tevi. Varbūt par pāru zālei, tur varbūt tie, kas pretīmies otram sēdžu labāk, var jūs tev varēt tā. Jā, tas ir tev. <laughs> varbūt kādi kristieši, kas ir ilgstoši, varbūt viens otru sāpinājuši un kaut kāda berze vienkārši ir tur. Tas šis ir laiks, ko lietot, jo Dievs tajums doda munīciju, vai ne? Pastiprena jūsu argumentus pret otru, ka tu esi tas taisnais. Un jo laikā mēs jau varam sākt svētīt to citu, vienkārši teik, Dievs vienkārši svētī, lai tas vārds tiešām to, kāpēc tas sūtīs tā cilvēka dzīvē. Paldies, ka tu man lieto šajā brīdī. Dievs taču sūta šo vārdu kādam, un tas ir tavs pienākums parūpēties, lai tas īstais cilvēks zina, ka tas attiecas uz viņu. Un to var darīt arī pēc dievkalpošanas, kafejnīcā. Tad, hei, ciao! Tad, zirdēju, ko mācītājs teica. Alleluja, Tas par to celšanos no tā divā, tas bija tieši uz tevis. Es vienkārši savu apstiprinājumu savā sirdī. Pieņem to vienkārši. Nav brīnums, ka kāda pēc dievkalpošanas jutīs kā padarījuši smagu darbu, visu dievkalpošanu strādājuši. Nezinu, vai tas ir tas, ko Pāvils domāja, kad viņš teica, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos pamāja un paskubināja citu citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Žēlistībā dziedādām savās sirdīs dievām. Putvējiņi. Mūsu kungs jēzus tādiem cilvēkiem teikt šādas vārds, lūdzu lasiet kopā ar mani, viņš teikt tā. Tu liekuli izvelc papriekš baļķi no savas acs un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no sava brāļa acs. Redziet, pat Jēzus teica, lai mēs pārdomājam, kā izvilkt skabēri no savu brāļāts. Ja šo rakstuvietu lasot, tu tieši paman šo pozitīvo aspektu šajā rakstuvietā, es iespējams runāt tieši par tevi. Redziet, draugi, ka Dievs runā uz mums. Viņš runā uz mums pirmām kārtām, lai mainītu mūsu. Mēs esam tie, Par kuriem mēs esam patiešām atbildīgi. Mēs esam tie, kuras Dievs grib darīt pilnīgs, kuras Dievs grib ievadīt mūsu pilnīgajai aicinājumā, kuras Dievs grib sagatavot, lai mēs būtu gatavi kalpot, lai mēs būtu gatavi izdzīvot, vismaz tās lietas, kam Dievs mums ir sagatavojis. Dievs pirmām kārtām strādā pie mums, un vienalga, cik tālu mēs kādreiz esam aizgājuši. Dieva darbs nebeidzas, jo mēs neesam pilnīgi, kamēr esam šeit virs zemes. Tāpēc pirmām pirmkārt mums būtu jāskatās pašiem uz sevi un jāieraug to balti, kurš tad vienā formā vai citā. Formā Tā ir mūsu dzīvē, jo Dievs grib, lai mēs to varam izņemt no mūsu ats un tikai tad mēs varēsim skaidri redzēt arī citu cilvēku. Jo bieži mēs citu saskatām savas vājības un savas kļūdas, un tad mēs citiem liekam justies slikti un apsūdzam viņus, jo mēs paši vainojam sevi un nevaram piedot sev, ka mēs visu laiku krītam un grēkojam. Kad mēs rādām uz citiem ar pirkstu, trīs pirksta rādām uz pretīm, uz mūsu pašiem, un patiesībā viens rāda vēl kas ir brāli bet viņš vairs nevar apsūdzēt mūs. Kad mēs rādām uz citiem, kad mēs pavadām diakalpojums vai pavadām laiku rādot uz citiem. Tas ir laiks, kad mēs patiesībā rādām uz sevi un savām kļūdām. Numur četri, ja tu nevēlies paklausīt Dievam, teiksim kopā, identificē kļūdas. Es nedzirģu jūs, draudze. Ident... Pagad citreiz mums labāk sanāca. Sākam visu skaļi. Identificē kļūdas. Mācītājs jau arī tikai cilvēks tāpat kā jebkurš arī kalpo kas mums kalpo. Arī tas brāls, kas šodien sludina, tikai cilvēks. Varbūt tavas stiprā puse ir latviešu valodu. Dievs tevi šajā draudzē ielicis ar noteiktu mērķi. Atklāt un saprast, kas ir tās kļūdas, ko kalpotājs veids savā valodā. Un tad, kad tu esi sakrājis vismaz trīs, tas ir brīdis, kad vērsties pie attiecīgām autoritātēm vai iesūtīt mācītājumu, lai viņš personīgi varētu kļūt efektīvāks. Vai jebkurš kalpotājs, lai viņš varētu kļūt efektīvāks, lai viņš varētu tikt sagatavots kalpošanai pareizi? Jo tas draudz Dievs ir Devis kalpotājiem, lai viņus sagatot kalpošanai. Es nezinu, kāda ir tieši tā dāvana. Varbūt par stilu. Varbūt tu skaties vai ir apkakli par augstu, vai ir pietiekamā garumā. Varbūt mēs esam skatījušies, vai krāsus skatos, ir uz platformas viss ir pareizi, vai tas krusts ir tieši centrā. Un varam pārbaudīt dažādas lietas, mēs to visu varam darīt, jo dievs mums ir devis šīs dāvanas, lai mēs kalpotu citiem. Es nezinu, kāda ir tā dāvana, bet dievs taču grib tevi lietot draudzes kontekstā. Efēziešu vēstulē Pāvils šos vārdus: Kristus draugai devis kalpošanas dāvanas, lai tām tiktu sagatot kalpošanas darbam. Pareizi? Ja tu es šo rakstuvietu un tādā veidā to sapratis, tad jūs pamanīsiet, ka šeit zem citāti ir rakstīts meli. Jo patiesībā šī rakstuvieta saka, ka Kristus arī Devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, ganiem un mācītājiem. Tās ir kalpošanas dāvanas, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Kalpošanas dāvanas. Lai sagatavo draudz, tātad Dievs aicina nepilnīgus cilvēkus darboties kalpošanas dāvanās, lai draudze tiktu sagatavot kalpošanas darbam. Tāpēc šo jūs varat pierakstīt, ja mācītājs nav jums īpaši specifiski devis tādu uzdevumu, palīdzēt viņam strādāt ar savu valodu. Un es patiesībā runāju par sevi, jo es esmu saņēmis ļoti daudz savā dzīves laikā, kas bieži ir nodarīgi. Ja nav tāds uzdevums dots, tad jūs varat šo savu enerģiju un laiku izmantot gudrākā veidā, nevis veicot šo kalpošanu draudzes struktūrās. Bet identificēt kļūdes nav jāapstājas tikai pie mācītāmi, es varam darīt visu apkārt, varam skatīties slavēšanā vai mūsu brāsmus, mūsu, mūsu blakus, pietiekami enerģiski slavē, vai kāds nesēš pārāk ērt un tam līdzīgi, mēs varam to visu centties identificēt, tāpēc ja mēs nevēlamies klausīt Dievam, ne Viņa vārdam, ne arī mācītājiem vai autoritātēm, ko Dievs mums dod mūsu dzīvē, tad identificēsim kļūdes, jo tad mūsu domas būs pilnas ar visu, ko, bet ne tikai Dieva vārdu. Un visbeidzot, tiešām, ja tu nevēlies paklausīt Dievam, tad nepraktizē dzirdēto. Nepraktizēt dzirdēto. Tas nozīmē paķi, ja tu biji īstajā laikā, īstajā vietā, tev neizdevās novērdzīt savu uzmanību, neizdevās izrīt nevienu citu lietu, kas likto to justies labāk, un Dieva vārds tomēr uzrunāja tevi tavā sirdī. Tad pēdējais, ko tu darīt, ir nepraktizēto, jo tev būtībā nav arī citi izvēles. Nav jau daudz variantu. Kā lai citādi viens kristietas dzīvo miermīlīgi mierpilni dzīvi? Tu varbūt var izrādīt sajūsmu par Dievu vārdu un pat iznākt priekšā uz aizlūkšanu, bet neuzrīsties neko mainīt savā dzīvē, jo tad tu būsi tas, kā tautā tos dēvē vārda darītājs. Vai tad mēs nevaram izdomāt kaut ko citu, ko darīt, kā paklausīt Dievam? Jēzus reiz stāstī kādu par tēvu, kuram bija vīnedārs un divi dēli. Viņš abu šos dēlus izsūtīja vīnedārzāt strādāt. Viens dēls ar prieku uzņēma šos vārdus, teica: Jā, tēvs, es to gribu, es to darīšu, bet viņš negāja un to. Otrs teica, es negribu, varbūt viņš bija nogurs, varbūt viņš tikai jau savu lauku bija apstrādājis. Viņš teica, es to negribu, bet vēlāk viņa sirds iežālojās un viņš to izdarīja. Tad, ja es saviem klausītājiem, kurš bija tas, kurš paklausīja tēvam, man bija vienprātīgi, tā kā mēs sākumā vienprātīgi minējām, ka visi esam kādreiz paklausījušies Dievam. Un viņa teica, tas, kurš, lai gan teica, ka negrib, tomēr paklausī. Bet tiem, kas patiešām nevēlas paklausīt Dievam, Bībelē ir daudz apsolījumu. Šo tu var pielikt pie savu leduskāpja gadījumā, tu to vēllies, vai jebkura sits vietas, kur tu varēs vienkārši atgādināt sev šo, šo apsolījumu. Viens no tiem ir atrodams Mateja evaņģēlijā, kur Jēzus stāsta būtībā šo domu tādu Ka, ja, tu izdarīsi visu, lai tu nepaklausī Dievam. Un, draugi, es zinu, ka mēs kristieši bieži esam diezgan centīgi tajā. Bet, ja tev izdosies izdarīt visu, lai tu nepaklausī Dievam, tad jā, tavā dzīvē tev iespējams šis tas izdosies. Un varbūt tie panākumi nāks bez tik lielas piepules, jo ienainieks apbalvo tādu rīcību. Tomēr ka tavā dzīvē nāks vētras un nāks kaut kāda pārbaudījuma, tad tava dzīve tikpat ātri, cik uzceltā, arī sagrūs. Tas ir apsolījums tev, ja tu vēlies nepaklausīt Dievam. Atevaņģēlī 7. nodaļā, 26. pantā, Jēzus saka, un ik viens, ka šos manus vārdus dzirdu nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu nāmu cēles uz smiltīm, kad stipras, vē, kad stipras lietus lija un straumas nāc un vei pūta, gāzās no man virsū, tad tas sabruka un posts bija. Liels, kopsevilkumā mēs varam skatīties, ja tu vēl nepaklausīt Dievam, lasiet mani. man. Ne es vietā, kur mācās patiesību, nepievērst uzmanību tam, kas tiek mācīts, centies saprast, uz ko cilvēkiem mācīdās, uz kuriem cilvēkiem mācīdās varētu attiekties, identificēt kļūdas un nepraktizēt dzirdēto. Protams, mūsu dzīve no daudz kā vairāk, kā tikai svētdienas diekovojuma laiko, mēs pavadam kopā, bet draudze, un šī vieta ir vieta, kur sākt, un ja mums neizdodas par šeit, kā mēs varam cerēt, ka mums izdosies visat šo laiku kur mums apkārt nav dedzīg brālis un mās un mācītājs, kas var mums iedrošināt ar vārdiem, kodievs lics viņu sirdī. Bet ja gadījumā šajā zālē ir un es to saku ar visu cerību savā sirdī, ja gadījumā šajā zālē un šajā draudzē ir kāds, kurš patiešām grib paklausīt Dievam, tad šis veids, kā rīkoties, ir patiesībā vēl vienkāršāks, kā mācītājs runā arī pagājušā reizē, ka mūsu komfort zona ir dzīvot garā un dzīvot šajā pilnīgā Dieva gribā ir vienkāršāks, un tas ir nedaudz apgrieztājs Tātad, ja tu gribi paklausīt Dievam, lūdzu lasiet kopā ar mani. Esi vietā, kur māca patiesību. Pievērs uzmanību tam, kas tiek mācīts. Centies saprast, ko Dievs saka. Identificē labo, pozitīvo un praktizē dzirdēto. Praktizē dzirdēto. Un es vienkārši mazu ilustrāciju. Mēs kādreiz... Mēs kādreiz sakām... Dievs uz mani nerunā. Mani neuzrunāja kaut kas šajā dievkalpojumā. Mani, es mājās lasu, bet Dievs uz mani, es nesazīdu, ko viņš man grib pateikt. Es neredzu, ko Dievs man saka šajā laikā. Es arī neko daudz neredzu, draugi. Daug mēs garīgas patiesības varam redzēt arī fiziskajā attēlā. Es varu teikt, es galīgi neredzu, ko, ko Dievs man grib pateikt, bet manas acis ir aizvērtas Dieva vārda, manas acis ir aizvērtas Dieva patiesībai. Es varētu iet vēl tālāk. Cilvēki kristieši staigā, staigā mums apkārt un saka, Dieva vārds laikam nedarbojas. Es patiesībā pat nezinu, ko Dieva vārds saka. Un es it kā gribētu, bet Dievs uz mani nerunā. bet Mūsu ausis ir aizvērtas, mūsu acis ir aizvērtas. Mēs varam vainot Dievu un teikt: Dievs, lūdzu, runā uz mani, lūdzu, runā uz mani, lūdzu, palīdzi man. Bet Dievs vienmēr ir interesēts, Dievs darbojas mūsu dzīvē. Mēs zinām, ka Svētais Gars visur ir ar mums, Viņš ir mūsu paddevējs un mūsu palīgs. Bet tam ka mūsu acis ir aizvērtas, un mūsu ausis nav dzirdīgas, un mūsu sirds ir noslēgts, un. Dzīvē lai gan Dievs runā un grib būt iesaistīts mūsu dzīves, mēs paši viņam to neļaujam mēs paši viņam to neļaujam. Un es vienkārši varu iedomāties, kad varbūt šajā le... šajā diekopojumā kāds tagā, kā, nu, kas tas tāds ir, bet mēs bieži. Un varbūt tā uz tevi attiecas kāds citi punkti, Varbūt uz tevi runāt kaut kas vēl detalizētāk un smalkāk, bet mēs paši bieži esam tie, kas mēs aizveram savas garīgās acis un savas garīgās ausis, un pat tad, kad Dievs grib runāt uz mums, mēs neesam dzirdīgi. Pat tad, kad viņš mums pravieto, kad viņš runā mums zīvēs, ja tas lai dzird, jo mums bieži ir ausis, bet auses ir uz ausīm ir dažādas klapas un lietas, kas mums traucē, sazirdēt no Dieva. Un tas ir tas, ko Dievs jau ilgstoši runā uz mums, ka ir laiks celties, ir laiks celties. Un nezinu, kādā mūsu dzīves sfērā tieši uh, ir, ir tas, ka mums ir šīs klapas mūsu ausīm un acīm, bet Dievs uz mums runā, kad ir laiks celties, ir laiks noņemt šīs ausis, ir laiks noņemt šīs acenas un redzēt patiesību un redzēt pasauli un savu dzīvi, kā Dievs to redz. Un šodien es vienkārši šajā laikā, kad mēs ar slavētājiem brīdi varētu pielūkt un atsaukties viņam, ka mēs katrs varētu izvēlēties. Jo Vecajā derībā mēs redzējām, ka Dievs teica, es tavā priekšā lieku dzīvību un nāvi, tad nu izvēlies dzīvību. Mēs bieži koncentrējamies tikai uz pozitīvos uz to, kas mums ir jādara, un tas ir brīnišķīgi. Bet tagad es jums varu teikt pavisam godīgi no savas puses, un kā Dievs man ir uzrunājis, es esmu jūs priekšā nolici arī otru ceļu. Jums tas tagad ir skaidrs, zināms, vismaz tās sākums. Un šodien Dievs es tic, ka varbūt uzrunā arī tevi, tavā sirdī. Vienalga tieši cik kādā specifiskā sfērā, viņš saka, es esmu nolici tavā priekšā paklausības ceļu, par ko mēs daudz esam mācījušies, un nolici nepaklausības ceļu. Viņš saka, izvēlies paklausības ceļu. Izvēlies paklausības ceļu. Jo es, gan, es biju domājis, ka varbūt es šo uzlikt savu zacīmu, uz tad tā speciāli pakristu, bet es negribēju, lai jums pēc tam ir visiem par mani, lai uzcelti manu no miroņiem. Tā būtu brīnišķīga ilustrācija, bet kad es aizvērtu tās acis un aizvēru tās ausi, man bija ļoti grūti redzēt. Es vienkārši zināju, ka te nekā nav, bet ja man būtu jāiet par jaunu teritoriju, par jaunu vietu un Dievs atver mums jaunas durvis un ved mūs par jauniem ceļiem, Ja mūsu acis ir aizvēts un avus ir dzirdams, pa, pat tad, ja mēs gribam ietur un esam uz pareizā ceļa, kur Dievs mūs aizvest, ja mēs nedzirdam svēto gāru, mums nav Dieva vārdu, atpazī, mēs neatpazīstam Dieva vārdu un Dieva vadību. Mēs varam nonākt ļoti bīstamās vietās, jo šī pasaule ir mīnu lauks, bet Dievs ir tas, kurš zins šīs pasaules kārtu un var izvadīt mūs pa patiesības ceļu. Ja mēs varētu, draugi, vienkārši piecelties un saicināt, ka, ka mūsu slavētāji varētu palīdzēt mūsu vēl slavēt, un, un šis varētu būt laiks, kad vienkārši mēs katrs varētu personīgi savā sirdī. Un es tiešām negaidu, ka mēs būsim sajūsmināti, bet, ja Dievs uzrunāj tevi šodien, kad tu varētu izdarīt lēmumu, teikt, Dievs, es zinu, kāds ir šis nepaklausības ceļš, un es to negribu. Iet, es to negribu, iet, es to neizvēlos, es izvēlos paklausības seļ, lai tev pilnīgā griba notikt manā dzīvē, Jēzus vārdā. Amen! Pielūgsim!
1: Visas sirds manā un vēselē ir pilna tavas mīlestībās. Visas sirds manā un vēselē ir pilna tavas mīlestībās. Drūšieju, nūs pārkā uz pārkūr. Drūšieju, nūs pārkā uz pārkūr. Drūšieju, nūs pārkā uz Visas sirds mana un vēselē ir pilna tavas mīlestībās. Visas sirds manā un ir pilna tavas mīlestībās. Drošie. Nospaka uzspaku, droši ieeju, nospaka uzspaku, droši ieeju, nospaka uzspaku, Amen,
0: mēs kā draudzes priekavējas un katrs personīgi kā Mēs izvēlamies būt paklausības bērni, būt tie, kuriem tu kādu dienu teiksi, labi tu godīgais un uzticīgais kalbs, tēvs mēs gribam būt tie. Tēvs, mēs šodien izvēlamies nespērtos nepareizos soļus, nespērtos nepaklausības soļus, tēvs, jo mēs gribam būt paklausīgi tev un piedzīvot to un redzēt to, kā tu darbojies mūsu dzīves un caur mums ietekmējošo šo pasauli mums apkārt. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā.